0: Vitajte pri najnovšom podcaste webu Formula ESK. Dnes sa máme skutočne o čom rozprávať, pretože počas uplynulých dní sa toho v prostredí formulie ale aj extréme udialo viac ako dosť. Príjemné počúvanie vám želá Laca Urbán. Tento podcast začíname z hurta. Formula E zverejnila podobu troch okruhov, na ktorých prebehne berlínske vyvrcholenie aktuálnej sezóny. Podľa predpokladov je medzi trojicou verzií aj jazda v protismere na uznámom okruhu, ktorý jazdci poznajú z predošlých sezón. Prvé dvojité podujatie, teda 5. a 6. augusta, prebehne na trati v opačnom smere jazdy. Následná dvojitá porcia 8. a 9. augusta sa odohrá na klasickej trati, no a finálová dvojita E pri teda 12. a 13. augusta na úplne novej verzii okruhu s kľukatejšou strednou časťou. Podobu okruhov i vyjadrenie športového riaditeľa formúly E Frederika Espinosa nájdete na našom webe. Dočkali sme sa aj zaujímavých správ z jednotlivých tímov. Virgin krátko po potvrdení odchodu Sema Birda do Jaguaru predstavil meno jeho nástupcu pre sezónu 2021. V minulom podcaste sme sa venovali práve Birdovi, ktorý po dlhých rokoch odchádza z Virginu do konkurenčného britského Jaguaru. Jeho nástupcom je podľa očakávania Nozélandia Nick Cassidy, ktorý zaujal počas tohtoročných oficiálnych nováčikovských testov Maroku, kde zajazdil najlepší čas. Zaujímavá správa prišla aj z amerického Dragonu, ktorý predstavil meno pilota, ktorý nahradí Brandona Hartleyho v berlínskom superfinále. Novozélanďan krátko pred vyvrcholením sezóny oznámil ukončenie spolupráce s Dragonom, pretože sa chce venovať viac vytrvalostnej sérii VC. Šancu tak dostane rezervný jazdec týmu Formuly 1 Red Bull i týmu Alfa Sergio Set Kamara. Zatiaľ nie je jasné, či sa Brazílčan predstaví vo Formule E aj v ďalšej sezóne, keďže jeho povinnosti súvisiace s Formulou 1 a Superformulou situáciu výrazne komplikujú. Rezervným jazcom Dragonu pre zostávajúcich 6 pretekov sezóny bude aj naďalej Joel Eriksson, ktorý bol druhým hlavným kandidátom na zaplnenie voľného miesta po Hartleyho odchode. V zákulisi Formulie sa v týchto dňoch hovorí predovšetkým o aktuálnom ročníku, teda o berlínskom vyvrcholení, avšak dočkali sme sa aj zaujímavých informácií súvisiacich s budúcou sezónou a aj ďalšími ročníkmi. Formula E sa pripravuje na prvú sezónu zo štatúto majstrovstiev sveta, ktorá prebehne na budúci kalendárny rok. V tejto súvislosti organizácia angažovala viaceré zaujímavé mená. V personálnom zložení šampionátu vidíme viaceré skúsené mená, ktoré pôsobili v McLarene, Medzinárodnej kriketovej rade či Manchester United. Za ich angažovaním sa skrýva šéf série Jamie Riggle, ktorý sa k formule E pripojil v septembri minulého roka. Nové posily majú prispieť k budovaniu značky k zlepšeniu budúcich komerčných a obchodných príležitostí a ich mená nájdete priamo na našom webe. Počas minulého týždňa sme si z chuti zatlieskali, pretože ako fanúšikovia Formuly E sme sa dočkali perfektnej správy. Formula E sa na budúci rok predstaví na plnom monackom okruhu, potvrdil to zakladateľ a predseda šampionátu Alejandro Agag. Májové podujatie bude pre elektrický šampionát čtvrtým v monadskom kniežatstve. Do dotrajších troch prípadoch sme sledovali zápolenia na skrácenej verzii, ktorá zďaleka nebola taká atraktívna ako plný okruh. Formula E sa už dlhšie snažila o preteky na plnom okruhu, ale až doteraz sa jej to z rôznych príčin nepodarilo. Proti takýmto pretekom bol donedávna aj prezident Medzinárodnej automobilovej federácie Jean Todt, ktorý sa chcel vyhnúť priamemu porovnávaniu formuly E s Formulou 1. Monaco E3 mala v roku 2021 prebehnúť 8. mája ako 8. podujatie sezóny tretie na území Európy. Pozrime sa aj viac do budúcna, pretože titulný sponzor šampionátu spoločnosť ABB bude dodávať technológiu a infraštruktúru pre rýchlo nabíjanie vozidel tretej generácie. Švédsko-švajčiarský gigant v oblasti rýchlo nabíjania bude úzko spolupracovať s dodávateľom batérií pre vozidlá Gen3, ktorým bude britská spoločnosť Williams. Nové monoposty sa dostanú k slovu o dva roky, ak pôjde všetko podľa plánov. Podľa zákulisných informácií sa u spolupráca medzi spomenutými stranami začať No a v prvom kvartáli budúceho roka sa očakávajú prvé testy. Rýchlo nabíjanie Gentry by malo prebehnúť do 30 sekúnd raz v priebehu pretekov. Zatiaľ nie je jasné, ako presne bude rýchlo nabíjanie prebiehať a ďalšie detaily týkajúce sa tejto stránky veci sa dozvieme zrejme až koncom budúceho kalendárneho roka. Očakáva sa aj potvrdenie predlženia zmluvy medzi Formulou E a ABB na ďalších 5 rokov. No a ak sme hovorili o vozidlách tretej generácie, tak počas týždňa sme sa dozvedeli zaujímavé skutočnosti. Podľa výkonného riaditeľa Jamieho Regla by sme sa vďaka príchodu Gentry mohli dočkať aj dlhších pretekov. Dodávateľom batérií bude spomínaný Williams, a vozidlá Gentry by mali mať minimálne trojročný cyklus, nové auta by mali byť približne o 100 kg ľahšie, mali by mať menšie rozmery a vyšší výkon na úrovni 350 kW. Dočkať by sme sa mohli návratu boxových zastávok, ktoré by pozostávali zo spomínaného rýchlo nabíjania aut. Greglemu sa pridal aj predseda šampionátu a jeho základateľ Alejandro Agak, ktorý prezradil, aké má plány pre vozidlá tretej generácie. Španiel potešil fanúšikov a dementoval obavy, ktoré hovorili o posunne nástupu vozidiel tretej generácie na desiatú sezónu. Nakoniec by sme sa ich mali dočkať v kalendárnom roku 2022, respektíve začiatkom roka 2023. Autá budú disponovať lepšou schopnosťou regenerovania energie, avšak nedočkáme sa vozidel s pohonom všetkých štyroch kolies, podľa Agaga by bol týmto krokom život pilotov až príliš uľahčený, no a ich majstrovstvo v natrati by sa nemohlo prejaviť v plnej miere. To sa istotne nepáči napríklad Lukasovi Digrasimu, Grasimu, ktorý len nedávno prezradil, že očakával, že vozidlá tretej generácie budú disponovať práve technológiou a pohonom všetkých štyroch kolies. Zaujímavé novinky zverejnil počas uplynulých dní aj pripravovaný šampionát Extreme Americký tým Chip Ganassi Racing zverejnil druhé meno, ktoré skompletizovalo jeho jazdeckú dvojicu v premiérovej sezóne. Po júnovom angažovaní Sari Priceovej dostane šancu americký offroadový šampión Kyle LeDuc. Kariéra tohto 38-ročného pretekára je ovenčená viacerými titulmi z offroadového prostredia. Po odkaze svojho otca začal v útlom veku s konštruovaním vlastných terénnych vozidiel, na konte má viac ako 100 výťastie v pretekoch a niekoľko titulov naprieč rôznymi kategóriami. Tým Chip Ganassi Racing je zatiaľ jediný, ktorý potvrdil mená svojich pilotov a ktorý predstavil kompletnú dvojicu pretekárov. Predstavitelia Extreme počas uplynulých dní potešili aj fanúšikov čistej energie, pretože potvrdili spoluprácu so spoločnosťou AFC Energy, ktorá zabezpečí nabíjanie vozidiel s nulovým emisným dopadom. Extreme sa tak stáva úplne prvým organizátorom pretekov, ktorý bude využívať nabíjačky na výrobu energie z vodíkových palivových článkov. Ide o ďalší krok, potvrdzujúci zámer šampionátu byť udržateľným a zároveň vytvárať minimálny negatívny dopad na lokálne životné prostredie, v ktorom bude organizovať preteky. Toto inovatívne riešenie ponúka úplne udržateľný proces produkcie paliva, Systém využíva vodu a slnko na generovanie vodíkovej energie, ktorá bude následne využitá na nabíjanie pretekárskych vozidiel. Nie len, že pôjde o proces nulovou škodlivosťou, ale dokonca priniesie aj výhody. Vedľajším produktom bude voda, ktorú bude možno využiť prakticky kdekoľvek. Z dnešného podcastu webu Formula ESK je to v tejto chvíli už naozaj všetko. S ďalšími zaujímavými novinkami sa vám prihlásime opäť na budúce, veď už o necelé dva týždne nás čaká berlínske superfinále. Od 5. do 13. augusta sa tešíme na 6 pretekov, ktoré rozhodnú o nových šampiónoch Formuly E. Za pozornosť vám ďakuje Laco Urbán.